0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Small Talk, sondern Deep Talk. Durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk. Hallo, ich bin Nathanael Rahn und ich darf die heutige Sendung bei Deep Talk moderieren. Bevor wir in das Thema von Gerhard Friesen einsteigen möchten, möchte ich einige Dinge zu meiner Person sagen, mich ein bisschen vorstellen. Ich bin 23 Jahre alt und ich bin in der Gemeinde, in der MBG Lage, in der Falkenstraße und ich darf dort in einigen Bereichen mitarbeiten, dienen, zum Beispiel in der Jugendarbeit, was mir ja sehr große Freude macht. Aber wie bin ich überhaupt zu diesen Diensten gekommen? Ich denke, das ist interessant zu wissen, denn ich habe mich zwar früh für Gott entscheiden dürfen und mich früh auch taufen lassen, aber ich hatte einen Bruch in meinem Leben, wo ich nicht viel mit, mit Gott und Jesus zu tun hatte, einige, ja, einige Fehltritte gemacht habe, auf eigenen Wegen unterwegs war und durfte dann vor acht Jahren in die Gemeinde in Lage kommen und durfte echt einen Neuanfang erleben. Und nach der Schule bin ich für über ein Jahr nach Kanada gegangen und in die USA und noch ein paar andere Länder. Und bin zurückgekommen und für mich hatte zum Beispiel der Osten gar keine Relevanz. Russland, Kasachstan, das waren alles Länder, die haben mich ziemlich gar nicht interessiert. Die haben für mich einfach keine Rolle gespielt. Und als ich dann wiederkam, 2017, da war ich hier in Detmold bei der Jugendmissionskonferenz. Und dort ist ein gewisser Mann, den wir nämlich heute auch hören wollen, der ist vorne auf der Bühne in einer kasachischen Tracht, hat er ein ein Projekt vorgestellt, nämlich Bibeln für Kasachstan. Und ich weiß nicht genau, warum, aber dieses Projekt hat mich und uns als Jugend sehr, sehr angesprochen. Und so haben wir begonnen mit Aktionen, um, um dieses Projekt zu unterstützen. Und eines Tages kam ein Mitarbeiter von der Bibelmission zu uns in die Jugend und hat gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie diese Bibeln an Leute verteilt werden, dann kommt mit, dann meldet euch an für die Weihnachtspäckchenaktion aktion in Kasachstan. Und das habe ich dann getan, habe aber eigentlich auch relativ schnell festgestellt, dass ich für diese Fahrt, für diese, für diese Rolle sehr, sehr unqualifiziert bin. Ich habe die Sprache nicht gesprochen, ich kannte die Kultur kaum und ja generell, dieser Raum Russland, Kasachstan hat mich eigentlich nicht interessiert. Aber es gab keinen Weg mehr zurück und somit ja bin ich dorthin hingeflogen und habe einfach gemerkt, wie ich dort ein Segen sein durfte und noch viel, viel mehr Segen erfahren habe und wie Gott mein Herz verändert hat zur Mission so dass ich mich in demselben Winter noch für den Sommer angemeldet habe, für eine weitere Freizeit, einen weiteren Missionseinsatz, wieder in Kasachstan. Und als ich dort zurückkam, war für mich eigentlich klar, ich muss mir die Frage stellen, wie soll das weitergehen? Soll das was Kurzfristiges sein oder soll das irgendwas Langfristiges sein? Und ich habe diese, diese Frage im Gebet ja bewegt, habe sie vor Gott gebracht und nach einigen Monaten habe ich Kontakt zu der Bibelmission aufgenommen und habe mich mit den beiden Leitern dort zusammengesetzt und wir haben uns einfach mal kennengelernt, unser Verständnis von Mission, was wollen wir erreichen, wie wollen wir arbeiten, haben uns einfach mal vorgestellt. Wir haben gesagt, okay, in drei Monaten treffen wir uns wieder und schauen, ja, was sich einfach so ergibt, ob das möglich ist, ob da, ob es da Optionen gibt. Und ja, wir haben nicht miteinander gesprochen in diesen drei Monaten, sondern ja, haben uns dann einfach getroffen und wir sind zu exakt dem gleichen Ergebnis gekommen, zu einer, ja, wie wir uns das Ganze vorstellen können und haben das Ganze dann, ja, haben dafür Gott gedankt und haben das festgemacht, sodass ich jetzt seit über einem Jahr in der Mission arbeiten darf, Teilzeit und nebenbei äh, studieren für International Business Studies in Paderborn. Ja und so bin ich in die Mission gekommen und Mission ist nicht nur da, sondern Mission kann auch hier sein und über Radio Mission. und da freue ich mich einfach total, dass mich Tina angesprochen hat, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, denn wir waren zusammen in der Schule, hatten aber eigentlich sehr, sehr wenig miteinander zu tun und Tina wusste lange Zeit gar nicht, dass ich was mit dem Glauben zu tun habe. Wie gesagt, ich hatte einen ziemlich starken Bruch da drin, dass man das nicht gesehen hat, dass ich dass ich Jesus kenne, dass ich ihn eigentlich liebe. Und über verschiedene Wege ist Tina darauf gekommen und äh, hat gesehen, dass sich bei mir scheinbar was verändert hat und hatte mich angeschrieben, ob ich Lust hätte, in diesem Programm bei Deep Talk mitzuarbeiten ich habe diesen Gedanken bewegt, auch ob ich das ob das zeitlich alles unterzubringen ist und so weiter. Aber Gott hat mir das sehr aufs Herz gelegt, weil ich einfach glaube, dass es eine, eine wunderbare Möglichkeit ist, sich auszutauschen, auch ja Dinge weiterzugeben. Und so ja, darf ich jetzt Teil dieses Teams sein und freue mich jetzt sehr, sehr, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir heute eine Predigt hören können. Wie gesagt, Gerhard Friesen wird sie uns bringen und es wird um ein spannendes Thema gehen, nämlich um Zeuge sein. Also wirklich als Zeuge zu leben, was das heißt, in welchen Umständen. Und ich möchte dich herzlich einladen dazu, dass du dich heute auch wirklich herausfordern lässt, dass du dich herausfordern lässt, konsequent Zeuge zu sein, unter welchen Umständen, ob du arbeitest oder ob du in die Schule gehst, ob du studierst, sei ein Zeuge. Und ich hoffe, dass diese Predigt dir dabei hilft und dich dabei ermutigt. Gerhard, schön, dass du heute hier bei Deep Talk dabei bist und ich freue mich, dass du hier bist und dass du uns auch später die Botschaft bringen wirst und ich bin schon ganz gespannt. Wir kennen jetzt schon deinen Namen, aber über diesen Namen hinaus wissen wir noch nicht viel von dir. Und da habe ich überlegt, dass es eigentlich super wäre, wenn wir dich ein bisschen besser kennenlernen könnten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die du nach bestem Wissen und Gewissen beantwortest. Und da wäre die erste Frage, die vielleicht interessant sein könnte. Wo kommst du her und was machst du, wenn du nicht hier gerade im Radio bist und eine Predigt bringst?
1: Ja, Nats. hallo, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich heiße Gerhard und ich genieße mein Leben. <lacht> Geboren bin ich in Kasachstan vor 30 Jahren, bin als kleines Kind nach Deutschland gekommen, in, in Hessen aufgewachsen, groß geworden, bin dann zurück nach Kasachstan für ein Jahr nach der Ausbildung, habe dort mein FSJ sozusagen gemacht, bin dann zur Bibelschule gegangen nach Beatenberg in die Schweiz und danach bin ich bei der Bibelmission gelandet. Und ich habe das große Privileg, bei der Bibelmission Vollzeit mitzuarbeiten. Meine Aufgabe in der Bibelmission ist es, die Öffentlichkeitsarbeit zu leiten. Und die Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, Menschen zu erzählen, was Gott tut. Wo wirkt Gott? Welche Möglichkeiten öffnet er? Wie benutzt er Menschen, um seine gute Botschaft hier in der Welt bekannt zu machen? Und das ist einfach genial. Mein ganzer Alltag besteht davon,
0: Menschen zu erzählen, was Gott tut. Das Beste, was man im Leben machen kann. Wow, das hört sich richtig gut an. Man merkt, dass du total leidenschaftlich mit und für Gott unterwegs bist und das Leben genießt. Das ist ja so wahrscheinlich der berühmteste Satz von Gerhard Friesen, das Leben genießen. Und ich glaube, ich fände es doch super interessant zu hören, du hast ja schon eben ein bisschen berichtet, was du gemacht hast. Aber wie kam es dann zu diesem Schritt von der Bibelschule in die Mission, vielleicht auch konkret Bibelmission? Was hat dich dazu bewegt? Wie kam es dazu?
1: Das Thema Mission kam in meinem Leben auf mit ja, 15, 16, 17. Ich habe mich mit 16 Jahren für ein ganz aktives Leben mit Jesus entschieden. Habe mich kurz darauf taufen lassen in der Gemeinde und war ganz stark begeistert von den Missionsberichten, die wir bei uns in der Gemeinde haben. Ich habe viele Biografien von Missionaren gelesen und habe mich viel über Missionen erkundigt. Und das, was mich begeistert hat, was mein Herz berührt hat, war diese Leidenschaft, die die Missionare hatten. Sie waren bereit, alles aufzugeben, alles einzusetzen für Mission, für eine Message. Und das hat mich, hat mich total begeistert, hat mich auch inspiriert und ich dachte, so ein Leben will ich auch führen. Ein Leben, welches Erfüllung hat, ein Leben, welches von Bedeutung ist, nicht nur für mich, sondern auch für Gott und für andere Menschen. Und äh, es ist ein Leben, ein Leben 100% mit Gott und für Gott. Das macht Sinn. Ich möchte, dass mein Leben Sinn macht. Ich möchte ein erfülltes Leben führen, ich möchte einen Lebenszweck haben, der der geprägt ist von der von der Ewigkeitsperspektive und von einem Mehrwert für andere Menschen. Und so kam ich dann in das ganze Thema mit Mission hinein, habe dann viele Missionseinsätze gemacht, jedes Jahr ging es irgendwo hin, um Missionserfahrungen zu sammeln, Hab mit Missionsgesellschaften Kontakt aufgenommen um mich einfach in das ganze Thema von Missionen hineinzuarbeiten. Wie funktioniert Weltmission? Wie funktioniert nationale Missionen in Deutschland? Und, äh, aus diesem, aus diesem Research heraus hat sich dann so einiges dann herauskristallisiert, wo Gott dann auch mein, mein Herz, meine Überlegungen, meine Wünsche auch in eine gewisse Richtung gelenkt hat. Und ich habe einen so ein besonderes Anliegen für die Arbeit im islamischen Kontext und darf da unterwegs sein. Total genial. Und nachdem ich die Bibelschule beendet habe, war natürlich die Frage, was mache ich? Wo gehe ich hin? Wo setze ich mich ein? Egal, wo man hinkommt, es werden Mitarbeiter gebraucht, also es ist eine größere Not da, es gibt Möglichkeiten für Mission. Aber was ist mein spezieller Platz? Und so habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Ich gehe immer so nach dem Motto, probieren über studieren. Also man muss Dinge ausprobieren und man muss etwas tun, irgendwo hingehen, anklopfen, reden. Und daraus kristallisiert sich das dann heraus. Ne? Das habe ich dann auch gemacht. Und im Endeffekt, die Bibelmission hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nicht daran gedacht, zur Bibelmission zu gehen. Die Bibelmission hat mich eingeladen, hat gesagt, ja, möchtest du nicht bei uns hier ein Teil von uns sein und mit uns unterwegs sein, in äh, Zentralasien, Russland, Osteuropa. Und äh, bei mir war Zentralasien, ich liebe diesen Fleck der Erde, das hat gepasst. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott die anderen Türen zumacht und hier eine Möglichkeit auftut, die ich nutzen darf. Und dann bin ich so zur Bibelmission gekommen. War gar nicht so eine spektakuläre Geschichte. Keine Stimme vom Himmel, keine Vision und nicht irgendwie ein besonderes Wunder, sondern ganz einfach der Ruf, Gerhard, komm, lass uns was zusammen
0: machen. Ich bin dem gefolgt und bin glücklich. Super. Wie lange bist du jetzt dabei? Knapp sechs Jahre. Knapp sechs Jahre. Okay, die nächste Frage ist mir dahingehend schon echt unangenehm, weil fünf, sechs Jahren Erfahrung, da hat man nicht dieses eine Highlight wahrscheinlich im, im Missionsleben. Und trotzdem frage ich, was ist so dein spezieller Guards Moment, dein spezielles Highlight? Hast du so eine Geschichte, die du uns teilen kannst?
1: Also, das ganze Leben in der Mission ist ein einziges Highlight. Es Ist einfach schön zu sehen, wie Gott wirkt, wie Gott Menschen gebraucht und wie Gott Situationen zusammenfügt. Es ist einfach Einfach Vielleicht eine persönliche Begebenheit. Letztes Jahr sind wir in die Mongolei geflogen, um dort ein Gemeindehaus zu bauen, mit einer Gruppe aus Deutschland. Und die waren schon dort. Ich bin ein paar Tage später gekommen und war einfach müde. Ein bisschen ausgelaugt und dachte eigentlich, ich habe gar nicht die Power, jetzt dahin zu fahren und zwei Wochen reinzuhauen, das Ganze zu machen. Und dann saß ich im Flieger von Frankfurt nach Moskau, wo ich umgestiegen bin. Und da schickt Gott mir einen Engel vorbei. Neben mir setzt sich eine Person hin, ein junger Mann meines Alters. Und ich war gar nicht drauf aus, mit ihm ein Gespräch zu führen. Ich wollte einfach nur schlafen und meine Ruhe haben. Aber wir fangen an, uns zu unterhalten. Und es stellt sich heraus, dass er auch ein Christ ist. Und er ist beruflich unterwegs nach China. Und wir haben uns drei Stunden im Flugzeug bis nach Moskau unterhalten. Und in Moskau haben wir noch zusammen Mittagessen genossen. Und er ist dann weitergeflogen und ich bin in die andere Richtung geflogen. Aber Gott hat im richtigen Moment einfach eine Person aus dem Nix neben mich gesetzt, die mich total ermutigt und motiviert hat und mir im Prinzip dazu beigetragen hat, um in der Mongolei den Dienst zu tun. Also genial, wie Gott da so Dinge zusammenführt. Eine andere Situation, wir sitzen in Istanbul, mitten in der Stadt und unterhalten uns mit fünf jungen Männern aus der Türkei über den Glauben, über Koran und die Bibel, über Gott und Allah und über die Kirche und die Moscheen aus dem Nichts heraus. Das war ein Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst hatte ich einen Nachmittag frei gehabt. Am nächsten Morgen ging der Flug weiter und äh, habe einen Spaziergang gemacht durch die Stadt. Und äh, was macht man als Tourist? Macht Fotos. Ja, also bin ich da durch die durch die Stadt gelaufen, habe ein paar Fotos gemacht und mich hat ein, ein junger Mann angesprochen, hat gesagt, soll ich ein Foto von dir machen? Er ja, hat ein Foto von mir gemacht. Guter Hintergrund, das Foto habe ich heute noch. Aber nach dem Foto, wir kamen ins Gespräch und wir saßen dort fünf Stunden zusammen und äh, da kamen noch ein paar mehr Leute zusammen, wo wir uns einfach in der mitten in der Stadt, auf der Parkbank, unterhalten konnten über Gott nicht, Gott. nicht geplant, keine Strategie, nicht die Absicht gehabt, so etwas zu tun. Aber Gott schickt das einfach ins Leben und wir dürfen das Ganze genießen, dürfen das Ganze tun. Das ist genial. Und ähm, das absolute Highlight ist, zu sehen, wie Gott Menschenleben verändert. Junge Leute kommen zu uns in die, in die Bibelmission, die einfach ein Jahr für Gott investieren wollen, in Surf and Travel machen. Und man sieht, wie ihr Leben verändert wird und wie sie mit Gott unterwegs sind. Und das ist einfach genial.
0: Preis den Herren, kann man da glaube ich nur sagen. Das ist richtig. Man merkt diese Begeisterung. Und du hast eben was Spannendes gesagt, als du sagtest, dass du auf dem Weg in die Mongolei sagtest, eigentlich hast du dich gar nicht so danach gefühlt, dich eigentlich gar nicht fähig gefühlt, nicht die Kraft gehabt, bisschen ausgelaut gewesen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ja gerade Jugendliche, viel beschäftigt. Vielleicht ist Mission für einige interessant, aber man denkt so, ah, ich kann das eh nicht, ich habe nicht die Fähigkeiten, was auch immer. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die viele beschäftigt. Und jetzt, was würdest du sagen, was wären so ein, zwei Dinge, die man wirklich mitbringen sollte, wenn man in die Mission geht?
1: Zwei Dinge. Nachfolgen und Lernbereitschaft. Als Jesus seine Jünger berufen hat, was hat er ihnen gesagt? Komm und folge mir nach. Es gab keinen Einstellungstest, es gab kein Vorstellungsgespräch. Sie mussten nicht anhand des Alten Testaments erklären, warum Jesus der Messias ist. Es gab keine fünf Argumente für die Messianität von Jesus. Sie mussten ihm nicht erklären, wer er ist und wie sie ihn verstehen und woran sie glauben und woran sie nicht glauben, hat Jesus nicht gefragt. Jesus hat sie einfach eingeladen, nachzufolgen. Und im Nachfolgen, im Unterwegssein, Haben sie verstanden, wer Jesus ist, dann konnten sie auch andere Dinge erklären und argumentieren und das kam alles. Aber das Einzige, was Jesus von ihnen gefordert hat, war, folge mir nach. Und das ist heute noch genauso wie damals. Jesus nachfolgen. Und einfach den Weg gehen, den er vorbereitet hat, in die Mission. Man muss nicht alles wissen, man muss nicht alles erklären, man muss nicht perfekt sein und man muss nicht alles können und wissen. Jesus nachfolgen. Das ist alles, was Jesus möchte und was in, der, was in der Mission erforderlich ist. Das zweite ist Lernbereitschaft. Bereit sein zu lernen. Gerade in der Mission, sich auf neue Situationen einzulassen, kultureller Art. Neue Situationen einlassen im Aufgabengebiet. Viele Aufgaben, die man der Mission macht, hat man nicht gelernt, nicht studiert. Man lässt sich darauf ein. Lernbereitschaft von anderen zu lernen. Leute, die schon länger in der Mission sind, die einem Tipps geben, die einen ein bisschen an die Hand nehmen und da hineinführen Lernen von Gott, wie der Heilige Geist dich führt, wie der Heilige Geist Situationen zusammenbringt. Deshalb einfach gehen und bereit sein zu lernen.
0: Das ist alles. Scheint relativ einfach zu sein für jeden möglich. Äh, natürlich. <lacht> Sehr gut, schön. Und du hast eben auch schon mal was anklingen lassen, was ich auch so erfahren durfte. Was ich habe es glaube ich schon mal erzählt in der, in der Geschichte, wie ich mich vorstelle, dass du in der kasachischen Tracht dort vorne auf der Yumiko ja, einfach junge Leute für Mission begeistert hast, begeistern wolltest. Und ja, äh, Gott hat das so geschenkt, dass ich dadurch auch dieses Missionsfieber sozusagen bekommen habe. Und das ist dir total das Anliegen, junge Leute für Mission zu begeistern. Hättest du jetzt noch so, so ein, ein, zwei Dinge, die du wirklich jungen Leuten als, als Ermutigung, als Motivation mitgeben willst, für den Dienst in der Mission oder auf dem Weg dahin?
1: Probier es aus. Mission ist eine total geniale Sache. Das Leben mit Jesus, das Christsein, ist eine total geniale Sache. Christsein ist nicht etwas langweiliges, altmodisches, alttraditionelles, nicht verständliches, ist nicht etwas nur für ältere Leute und für Leute, die nicht wissen, was sie anfangen sollen mit ihrem Leben, sondern Christsein und Mission, das Leben mit Jesus, ist einfach total genial und erfüllend. Johannes 10, Vers 10. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Also nicht nur ein bisschen, nicht ein halbvolles Glas, nicht ein volles Glas, sondern ein Glas, das über den Rand hinausgeht. So ein Leben hat Jesus versprochen. Das ist ein ein Leben in einer totalen Erfüllung, ein Leben mit Action, ein Leben mit übernatürlichen Dingen, ein Leben mit übernatürlichem Frieden und Liebe. Das ist, das ist einfach ein total geniales Leben mit dem Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, persönlich unterwegs zu sein und ihn persönlich im Alltag zu hören und zu erleben und mitzugehen. Das ist ein hammer schönes Leben mit Gott. Also, Leben mit Gott, Christ sein, Mission, das ist ein ein geniales Leben. Hat nichts mit Langeweile und altmodischer Lebensweise und Lebensart zu tun. Und meine Herausforderung oder mein mein Appell an alle jungen Leute, sich auf dieses Leben einzulassen, ausprobieren. Probiert es einfach aus und erlebt es selber. Und anschließend könnt ihr ein Urteil fällen, ob das ein lebenswertes Leben ist oder ob das ein langweiliges Leben ist, was man lieber an den Haken hängt. Aber ohne dass man das wirklich ausprobiert hat, ist es schwierig, das Ganze zu beurteilen. Deshalb lasst euch darauf ein, folgt der Stimme, die Gott euch gibt, wohin Gott euch ruft, und ihr werdet das Leben erleben.
0: Hammer! Vielen Dank, das hört sich richtig gut an. Und ja, dann wünsche ich euch viel Segen bei der Botschaft, Zeuge sein und ja, probiert's aus.
1: Zeuge sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Diese Worte hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Diese Worte bilden die Grundlage des weiteren Handelns der Jünger. Jesus erklärt mit diesen Worten die weitere Handlungsweise der Jünger. Und Jesus sagt, ihr werdet. Jesus stellt fest, Jesus fordert nicht auf. Jesus sieht es, Jesus befiehlt nicht, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus drängt seine Jünger nicht und sagt, ihr müsst, ihr sollt, ihr seid verpflichtet. Es ist eine schlichte und einfache Feststellung, eine Tatsache. Ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist eine Zusicherung, eine Zusicherung Jesu an seine Jünger. Jesus sagt, ihr werdet Zeugen sein. Zeuge sein bedeutet, eine Person, die einen bestimmten Vorfall unmittelbar erlebt, gesehen oder beobachtet hat, gibt diese Situation an eine dritte Person weiter. Jesus sagt, ihr werdet Zeugen sein. Zum einen, ihr werdet Zeugnis ablegen von mir. Ihr habt es erlebt. Ihr wisst, wer ich bin. Ihr habt gesehen, wer ich bin und was ich tue, was ich gesprochen habe. Und ihr werdet bezeugen, was ihr erlebt habt. Das ist das, was Jesus an seine Jünger weitergibt. Die drei Jahre, die die Jünger mit Jesus unterwegs waren, da haben sie ihn erlebt, da haben sie ihn gehört, sie haben mit ihm Zeit verbracht. Das werden sie weitergeben an andere Menschen. Und zum anderen, ihr werdet Zeugen von meinem Handeln sein. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet erleben, was ich mache. Ihr werdet sehen, was ich wirke. Ihr werdet beobachten, was ich gestalte. Also haben wir hier ein Zeuge sein in zwei unterschiedliche Richtungen. Zeugnis ablegen von dem, was sie erlebt haben und gleichzeitig Zeuge sein von dem, was Gott permanent tun wird. Jesus sagt, ihr werdet meine Und dann sagt Jesus in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Und den ersten Ort, geografisch gesehen, den Jesus hier erwähnt, ist Jerusalem. Ein ganz, ganz schwieriger Ort. Vor kurzem, nur ein paar Tage zuvor, war die Gefangennahme in Jerusalem, die Flucht der Jünger, Qualen, Hinrichtung, Tod, die führenden Männer in Politik und Religion zusammen mit dem wütenden Mob, haben mit Erfolg die Gruppe um Jesus zerschlagen. Jesus, der Anführer dieser Gruppe, wurde gekreuzigt. Jerusalem ist das Epizentrum der Feindschaft gegen Jesus. Und nun sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. An einem ganz, ganz schwierigen Ort für die Jünger. Und Jesus sagt, ihr werdet in Jerusalem Zeugnis ablegen von mir und ihr werdet Zeugen sein von dem, was ich tue. Die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, bevor er in den Himmel aufgenommen wird, ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und die komplette Apostelgeschichte, die 28 Kapitel, sind die Geschichte davon, wie die Jünger Zeugen waren. Wie sie Zeugnis abgelegt haben und wie sie Zeugen waren von dem, was Gott dort getan hat. Nehmen wir ein Beispiel. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Die Begegnung zwischen Petrus und Cornelius. Cornelius, ein Heide, Römer, Hauptmann und gottesfürchtig. Und auf der anderen Seite das krasse Gegenteil. Wir haben Petrus, den Juden, den Apostel, einer der Säulen der Gemeinde und ebenfalls gottesfürchtig. Und nun möchte Gott, dass diese beiden Menschen sich treffen. Und was macht Gott dafür? Zu beiden schickt er eine Erscheinung. Zu Cornelius kommt ein Engel, der ihm sagt, sende Menschen nach Joppe und lass Petrus holen. Cornelius hat es wahrgenommen, hat danach gehandelt. Was soll Gott mit Petrus machen? Petrus ist eine Nummer schwieriger als Cornelius. Zu Petrus schickt Gott eine Vision. Und in dieser Vision sagt er Petrus, tu etwas, was du noch nie zuvor getan hast. Es kommt ein Tuch herunter, während Petrus eine stille Zeit auf dem Dach des Hauses gemacht hat und im Gebet und über das Nachsinnen über Gottes Wort war, kommt ein Tuch herunter mit allem möglichen unreinen Tier. Und ihm wird gesagt, Schlacht und is. Und Petrus ist verwirrt, weil Petrus so etwas noch nie getan hat. Es ist gegen seine Tradition, gegen die Kultur, gegen das, was er 35 Jahre lang gelehrt bekommen hat und was er selber gelebt hat. Und nun heißt es auf einmal, Petrus, überschreite diese Schranken in deinem Leben und tu etwas Neues. Petrus versteht es nicht. Deshalb muss die Vision dreimal wiederholt werden. Und Petrus ist verwirrt. Was soll das heißen? Was soll er machen? Er versteht Gott nicht. Er weiß nicht genau, was da passiert. Aber wisst ihr, was das Gute ist, inmitten der ganzen Verwirrung? Petrus hört Gottes Stimme. Gott redet zu ihm. Gott ist in Kontakt mit ihm. Wann hast du zum letzten Mal Gottes Stimme gehört? Wann hast du zum letzten Mal gehört, dass Gott zu dir gesprochen hat? Dass er dir etwas mitgeteilt hat? Ich meine damit nicht, eine Vision oder eine Stimme, die man hört, sondern es ist ein, ein Gedanke, der einen nicht mehr loslässt. Ein Eindruck, der sich tief festgebrannt hat im Inneren und der sich nicht abschütteln lässt. Gottes Stimme zu hören, ist das Ein und Alles im Leben von einem Christen. Und jeder von uns hat diese Stimme schon mal gehört, als Gott uns zugerufen hat, komm, ich möchte dir neues Leben geben. Komm, ich möchte dir deine Sünden vergeben. Komm, ich möchte dir eine neue Perspektive im Leben geben. Komm, ich möchte dir ein erfülltes, ein fröhliches, ein gutes, ein friedvolles Leben schenken. Gott redet zu den Menschen. Petrus hört diese Stimme. Er ist verwirrt, er kann das Ganze noch nicht richtig einordnen. Aber Petrus geht zu Cornelius, zusammen mit den Dienern. Sie mussten circa einen Tag weit gehen. Und was hat Petrus gedacht? Diesen Tag, den sie zu Fuß unterwegs waren, in der Hitze, und der Steinwüste von Israel. Ich denke, dass Petrus hin- und hergerissen war innerlich. Habe ich Gott richtig verstanden? Will er das wirklich? Das geht doch gar nicht. Wieso machen das die anderen nicht? Es ist gegen meine Kultur, gegen das Denken meiner Familie. Ich denke, es war ein ein Hin- und Hergerissen sein zwischen mutig Gottes Ruf folgen und dem Zweifeln an der Richtigkeit. Endlich nach einem Tag kommen sie an und stehen vor dem Haus von Cornelius. Und nun ist der Moment der Entscheidung gekommen. Geht Petrus hinein oder dreht er um und geht weg? Petrus überwindet in diesem Moment Schranken. Petrus betritt zum ersten Mal in seinem Leben das Haus von einem Heiden. Er war einen Tag unterwegs. Er könnte sagen, nein, ich gehe da nicht rein. Ich kehre um, das stimmt alles nicht, passt nicht. Aber diese Menschen im Haus hätten an diesem Tag nicht das Evangelium von Petrus gehört. Und Petrus würde nicht erleben, was Gott getan hat. Nur, weil er sich zu gut ist, um Schranken zu überwinden. Eine Aussage, die mir sehr gefällt und äh, die ich richtig finde, ist, als Missionar musst du nicht verrückt sein, aber es hilft. Als Christ musst du nicht verrückt sein, aber es hilft. Verrückt sein um Christi willen. Nicht wegen einer Ideologie, einer Philosophie oder einfach verrückt sein um das verrückt sein willens, sondern verrückt sein um Christi Willen, den Ruf Gottes hören und verrückt genug sein, ihm auch Folge zu leisten. Welche Schranken existieren in deinem Leben? Was hast du noch nie zuvor in deinem Leben gemacht? Was verbietet dir deine Tradition, deine Familie, deine Freunde, dein Alltag? Vielleicht hast du noch nie mit der Flüchtlingsfamilie in deiner Nachbarschaft geredet. Vielleicht hast du noch nie deine Arbeitskollegen zu dir zum Kaffeetrinken eingeladen. Vielleicht hast du deine Nachbarn noch nicht kennengelernt. Menschen, die um dich herum leben, Menschen, die Gott nicht kennen und die nicht mit Gott unterwegs sind. Man muss nicht gleich nach Afrika, nach Asien oder Amerika fahren, sondern Menschen um uns herum. Haben wir diese Menschen im Blick? Gott hat sie im Blick. Nun betritt Petrus das Haus von Cornelius. Er ist ganz aufgeregt, viele Menschen sind dort versammelt und dann beginnt Petrus seine Rede. Und wie beginnt Petrus die Rede? Er sagt, ihr wisst, dass es mir nicht erlaubt ist. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Ort für Petrus. Etwas, was er zuvor noch nie getan hat. Er er war ganz verlegen. Er wusste nicht richtig, wie er anfangen sollte. Und dann erzählte er einfach den Menschen von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Wie er Jesus erlebt hat. Und Petrus ist Zeuge in dieser Situation. Er legt Zeugnis ab von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Und er ist Zeuge von dem, was Gott tut im Leben von diesen Menschen. Petrus erzählt und erklärt das Evangelium. Er legt Zeugnis ab von dem lebendigen Gott, von seinem Sohn Jesus, der stellvertretend gestorben und wieder auch verstanden ist. Und dass der Mensch das Angebot von Jesus annehmen oder auch ablehnen kann. Während er noch redet, er war noch gar nicht fertig, er hat es nicht erwartet, Er hat es auch nicht herbeigebeten, wird Petrus Zeuge von dem, was Gott tut. Und was tut Gott? Er schickt den Heiligen Geist zu diesen Menschen, zu den Heiden. Aus Sicht eines Juden sind das unwürdige Menschen. Menschen, die gemieden werden müssen. Menschen, die keinen Zugang haben zu dem lebendigen Gott. Aber Gott macht etwas ganz Unerwartetes. Gott macht etwas, was den Denkrahmen von Petrus sprengt. Gott handelt. Gott macht das Unvorstellbare. Cornelius und seine Leute bilden die erste Gemeinde der Heiden. Petrus hat es nicht geplant. Petrus hat es nicht strategisch durchgedacht. Petrus hatte das noch nicht mal im Blick gehabt. Petrus bezeugt und wird Zeuge von dem, was Gott tut und was Gott tun will. Und das an einem ganz, ganz schwierigen Ort für Petrus. Im Haus von einem Heiden. Wann warst du das letzte Mal Zeuge von Gottes Handeln? vielleicht gerade letzte Woche, vielleicht ist es schon länger her, aber welche Schranken bestehen in deinem Leben? Ich möchte dich einladen, heute über diese Schranken nachzudenken und diese Schranken überwinden, um Gottes Handeln heute zu erfahren und zu erleben. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Die Gemeinde ist gegründet, Gott hat gewirkt und Petrus kehrt zurück nach Jerusalem. Und in Jerusalem warten schon seine Brüder auf ihn mit hochgekrempelten Ärmeln. Petrus ist zurück in seine Heimat und seine Freunde, seine Mitstreiter, seine Mitchristen stellen ihn zur Rede. Wie konntest du nur? Ist bei dir noch alles dicht? Hast du den Verstand verloren? Das sind Vorwürfe, die ihn erwarten. Warum? Warum hast du unsere Vorschriften missachtet? Wo bist du nur gelandet? Was hast du getan? Petrus hat es sehr viel Überwindung gekostet, in das Haus eines Heiden zu gehen. Und jetzt, wo er zurück in der Heimat ist, anstelle von Unterstützung aus den eigenen Reihen, erhält Petrus Vorwürfe. Und was macht Petrus hier in dieser Situation? Er ist Zeuge. Er bezeugt, was Gott gemacht hat. Petrus ist Zeuge in den eigenen Reihen. Petrus ist Zeuge in seiner eigenen Gemeinde. Petrus erzählt ihn von der Vision, die Gott ihm geschickt hat. Petrus erzählt von dem Wirken des Heiligen Geistes und dem Leben von den Heiden. Und nachdem Petrus ihnen einfach aufgezeigt hat, dass Gott hier am Wirken war, dass es nicht seine Idee war, dass es nicht seine Initiative war und dass er das selber nicht einordnen und sich vorstellen konnte, sondern dass Gott hier am Wirken ist, versteht die Gemeinde es und sie preisen gemeinsam Gott. Durch das Bezeugen wird Gott groß gemacht. Gott wird verstanden, was er tut und was er möchte. Also Petrus ist Zeuge in seiner eigenen Gemeinde und damit verherrlicht er Gott. Damit macht er Gott lebendig, lebhaft, glaubhaft für seine Mitstreiter und seine Mitchristen. Wenn wir Schranken überwinden, dann müssen wir uns erklären. Menschen werden Vorwürfe machen, Menschen werden Unverständnis zeigen, Menschen werden zweifeln und sie werden uns zur Rede stellen. Und das ist Eine geniale Möglichkeit, weil wir dann auf Gottes Wirken hinweisen können. Weil wir dann Zeuge sein können von dem, was Gott tut heute im 21. Jahrhundert. Deshalb Vorwürfe, Unverständnis und Fragen sind nicht etwas Negatives, sondern sie sind eine Möglichkeit, um zu erzählen, was Gott tut. Und dadurch können wir Gottes Namen erheben und groß machen. Wann hast du das letzte Mal von Gottes Wirken erzählt? Wann musstest du das letzte Mal dich rechtfertigen oder erklären vor jemandem? Das sind geniale Möglichkeiten, um Gott groß zu machen. Geniale Möglichkeiten, um Zeuge zu sein. Petrus überwindet Schranken. Kulturelle, persönliche, gesellschaftliche Schranken. Und er erlebt Gottes Wirken. Wenn wir Gott erleben wollen, müssen wir uns auf ihn einlassen. Wir müssen Schranken überwinden des eigenen Komforts, der eigenen Denkweise und uns auf das einlassen, wozu Gott uns auffordert. Und dann können wir erleben, wie Gott wirkt. Ich habe einen Freund, mit dem ich zusammen groß geworden bin. Und in der Zeit als Teenager haben sich unsere Wege getrennt. Er ist letztendlich drogensüchtig, alkoholsüchtig geworden und Gott hat mich davor bewahrt, ich habe einen anderen Weg einschlagen dürfen. Aber ich habe mit diesem Freund immer Kontakt gehalten. Er ist nach einiger Zeit aus unserer Stadt weggezogen, in eine andere Stadt, ungefähr zwei Stunden Fahrt entfernt. Und hin und wieder habe ich ihn besucht. Und als ich ihn äh, besucht habe, ich kam zu ihm, bin zwei Stunden gefahren, kam zu ihm in die Wohnung. Und die Wohnung war sehr spärlich mobiliert und man wusste nicht so recht, wo man sich hinsetzen sollte. Und es war alles so düster und grau. Und hoffnungslos. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten eine halbe Stunde und bin wieder nach Hause gefahren. Und ich dachte mir manchmal, was hat das für einen Sinn? Ich fahre da hoch, fahre runter für eine halbe Stunde Unterhaltung und es lohnt sich eh nicht. Dieser Freund, er hat sich bekehrt. Er hat den Weg zu Gott gefunden und erzählt mir heute, dass diese Besuche für ihn ein Lichtblick waren im Alltag. Und das hat mir gesagt, es hat sich gelohnt. Ich habe den Ruf Gottes verspürt, ihn zu besuchen. Ich habe meinen Komfort verlassen und habe das alles auf mich genommen, um für ihn ein Lichtblick zu sein. Das sind Schranken der Bequemlichkeit, Schranken des Komforts. Eine afghanische Flüchtlingsfamilie, die ich einige Zeit begleitet habe, bestand aus den Eltern und ihrer Tochter. Die Eltern sprachen kein Deutsch. Die Tochter hat Deutsch gelernt, konnte sich aber auch nicht wirklich auf Deutsch unterhalten zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber ich habe sie immer abgeholt zu Hause und habe sie mitgenommen zu einem internationalen Treffpunkt, wo sich verschiedene Flüchtlinge aus verschiedenen Kreisen getroffen haben, zusammen mit ein paar Einheimischen, um Kaffee zu trinken, sich auszutauschen. Und ich habe sie über ein halbes Jahr lang jede Woche mitgenommen zu diesem Treffpunkt. Und irgendwann dachte ich mir, die verstehen eh nichts. So, was macht das für einen Sinn? Aber nach ein paar Monaten wurde mir mitgeteilt, dass die Familie jeden Abend zusammen die Bibel liest. Die Tochter, die lesen und schreiben kann, die muss den Eltern jeden Abend aus der Bibel vorlesen. Schranken der Kultur, der Bequemlichkeit, der Sinnhaftigkeit überwinden und gehen. Und Gott kann etwas Großartiges daraus machen. Wozu fordert Gott dich auf? Was redet Gott zu dir? Was sagt er dir? Hörst du seine Stimme? Hörst du das, was er dir sagt? Ich habe noch nie Gottes Stimme so laut gehört, physisch. Aber was sind die Eindrücke, die er dir mitteilt im Gebet? Was sind die Gedanken, die er dir schickt, während du über ihn nachdenkst und verschiedene Situationen in deinem Leben? Was sind die Eindrücke, die sich festsetzen bei dir, die du erhältst, wenn du die Bibel liest? Folge diesen Eindrücken, die du nicht loswirst. Folge diesen Gedanken, die sich wiederholend bei dir festsetzen im Kopf und im Herzen und sei gespannt, was Gott daraus macht. Vielleicht sagt Gott zu dir, mach einen Missionseinsatz. Irgendwo in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einem anderen Erdteil. Vielleicht sollst du als Missionar irgendwo hingehen. Vielleicht sollst du für ein bestimmtes Volk im Gebetskreis jede Woche beten lassen. Vielleicht einfach mal die Nachbarn zum Kaffee einladen oder die Arbeitskollegen zu einer Grillparty mitnehmen oder die syrische Familie von nebenan mal einladen und mit ihnen Kontakt aufbauen. Du hast Bedenken, wie das funktionieren soll? Petrus hatte das auch. Du verstehst es nicht? Petrus hat es auch nicht verstanden. Du kannst es nicht richtig erklären? Petrus wusste auch nicht, wie er es erklären soll. Du musst dich vor anderen erklären? Petrus musste es auch. Aber Petrus... Hat Gott erlebt, und du kannst Gott auch erleben, wenn du ihm folgst. Jesus sagt, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Was sagt Gott dir? Welche Schranken darfst du überwinden? Wo darfst du Zeuge sein? Und wo? darfst du Gottes Namen groß machen. Jesus sagt, ihr werdet Zeugnis ablegen, ihr werdet Zeugen sein an verschiedenen Orten dieser Welt, an schwierigen und an leichteren. Aber ihr werdet meine Zeugen sein. Ich wünsche uns Gottes Segen im Unterwegsein mit Gott, im Hören seiner Stimme und im Zeuge sein von dem, was Gott tut.
0: Ja, lasst uns auf Gottes Stimme hören und Zeuge sein von dem, was er tut. Nächste Woche stellt sich Sophie vor und wir wollen uns gemeinsam mit unserem Herzen beschäftigen. Und die Predigt, die wir hören möchten, die heißt Dein Herz auf dem Prüfstand. Also, freut euch und bis nächste Woche.